Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Casi 130.000 niños inmigrantes entraron en el sistema de refugios del gobierno de los Estados Unidos en el año fiscal de 2022. La cifra, histórica por sí misma, fue dada a conocer por CBS News el pasado 15 de octubre. Por otro lado, el futuro del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, como comúnmente se le conoce, sigue en una especie de limbo legal luego de la reciente decisión de un juez de Texas. Para hablar sobre estas dos últimas noticias, invitamos a Camilo Montoya Galvez, que cubre temas migratorios para CBS News. Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias Daniel y Jesús por la invitación. ¿Nos podrías dar como un poco de contexto detrás de esta cifra que encontraste? Cosas como, por ejemplo, cómo funciona el sistema de albergues en los Estados Unidos, dónde se encuentran estos albergues y qué se sabe un poco de estos niños o menores que están llegando. Como mencionaste, casi 130 mil niños no acompañados llegaron a la frontera con México el último año fiscal, que fue el año fiscal de 2022, bajo una ley federal aquí en los Estados Unidos, el gobierno tiene la obligación legal de proveerle vivienda, servicios a estos niños no acompañados que no tienen estatus migratorio aquí en los Estados Unidos y que llegan a la frontera o a otras partes del país sin sus padres y que tienen menos de 18 años. El sistema tiene decenas de albergues y otros lugares donde le proveen vivienda a estos menores de edad. Ellos permanecen en la custodia del gobierno federal hasta que encuentren un patrocinador, que usualmente es un familiar aquí en los Estados Unidos. Y por muchos años, la mayoría de estos menores de edad son menores de edad de Centroamérica, de los países de Guatemala, El Salvador y Honduras. La mayoría son adolescentes, la mayoría son varones, pero de verdad este nivel de migración de niños no lo hemos visto en, nunca, en, en muchos años. El nivel de verdad es un récord histórico y es más alto de lo que vimos durante las presidencias del de presidente Obama y del presidente Trump, que también tuvieron que responder a gran número de niños no acompañados en la frontera. Tuvieron muchos problemas procesándolos porque... Había muchos niños y obviamente el sistema de albergues que tiene el gobierno no tenía suficiente espacio para todos los niños que estaban llegando. La administración del presidente Biden también tuvo unos problemas procesando a estos niños el año pasado y tuvo que establecer más de una docena de viviendas de emergencia en bases militares, en campos de trabajo y en centros de convenciones donde hacen conciertos y otros eventos porque no había suficiente espacio en los albergues tradicionales. La mayoría de esos sitios de emergencia ya los han cerrado porque han podido procesar a los niños más rápido, los han podido poner en casas donde tienen familiares porque sabemos que aproximadamente 80% de los menores centroamericanos que entran bajo la custodia del gobierno federal tienen familiares aquí a los Estados Unidos y esa es un, una de las razones por la que vemos tantos de ellos llegar a los Estados Unidos es porque quieren reunirse con sus familias. Muchos de ellos tienen padres, hermanos, adultos, tíos, tías, abuelos, abuelas. Entonces ese es el sistema y es importante ya finalmente recalcar que esto no es una política de la administración actual del presidente Biden. Esto es una obligación legal del gobierno que la ha tenido desde el 2008. La obligación es que estos niños cuando lleguen a la frontera tienen que quedarse aquí 
tienen que tener un día en corte y mientras tienen ese día en corte pueden solicitar asilo, otro beneficio migratorio y pueden quedarse aquí. No pueden ser deportados de una manera rápida como son deportados algunos adultos o familias con niños menores. Tienen protecciones legales que previene la deportación de estos niños rápida. Entonces, obviamente, eso también es otra razón que muchos de ellos vienen aquí porque los coyotes, otros migrantes que han llegado aquí, pues han comunicado en Centroamérica que si un niño no acompañado llega a los Estados Unidos, pues tiene la certidumbre que va a poder quedarse aquí por muchos años. Entonces esa es otra razón. Además de la situación en, en Centroamérica, muchos de estos adolescentes vienen de lugares muy pobres. Inmigrar a los Estados Unidos es la única manera de sacar a sus familias de la pobreza. Otros vienen huyendo de las pandillas, como en países en El Salvador. Entonces hay muchas razones, pero de verdad nunca habíamos visto este nivel de migración infantil en la historia de Estados Unidos. ¿Podrías especificarnos nada más un poco de las cifras? Es impresionante esto que bueno, señala 130 mil migrantes que entraron al sistema y el año fiscal pasado 122 mil. Esto es, se suman, o sea, podríamos decir que se están sumando y hay un proceso también para separar cuáles han sido entregados a familiares y cuántos realmente ya están. Un poco para que la gente entienda que aunque el sistema los tenga, no significa que todos estén con el gobierno, sino que hay una parte que sí va. No, ese es un punto bien importante. Como mencionaste, llegaron 130 mil niños no acompañados a la frontera en los últimos 12 meses, pero actualmente solo hay 10 mil niños no acompañados bajo la custodia del gobierno federal, bajo la custodia del de Departamento de Salud y Servicios Humanos el departamento de HHS por sus siglas en inglés. Ese departamento actualmente tiene menos de 10.000 niños no acompañados en su custodia porque la gran mayoría de todos estos menores ya están con sus familias aquí en los Estados Unidos y algunos también ya cumplieron 18 años, ya son mayores de edad, entonces fueron liberados. ¿Qué pasa con ese 20% que no se logra, digamos, encontrar un familiar? Nos decías que el 80% de los menores específicamente de Centroamérica logran conectarse o reunirse con familiares acá en Estados Unidos. ¿Qué pasa con el resto de ese 20%? El gobierno llama a esta población a niños de la categoría 4, niños que no tienen ningún patrocinador, ningún familiar aquí en los Estados Unidos. Es posible que un adulto que no sea familia de estos niños los pueda patrocinar, pero ese proceso se demora mucho porque tienen que hacerle exámenes criminales y es un proceso de verdad más largo porque no tiene ninguna conexión familiar. Entonces, algunos van a tener esa opción, pero la mayoría tienen que permanecer en la custodia del gobierno y en estos albergues o en una casa hogar, que también es el caso para muchos, hasta que cumplan 18. En la administración, por ejemplo, del presidente Trump, había la posibilidad de que cuando estos menores cumplían 18 años, los podían arrestar inmigración, ICE, por sus siglas en inglés. Cuando eso pasaba, cuando tenían 18 años durante la administración de Trump, había la posibilidad que de pronto agentes de inmigración, agentes de ICE, los podrían detener y mandar a centros de detención para adultos. Y obviamente las condiciones en centros de detenciones para adultos aquí en los Estados Unidos, como ustedes saben, son muy diferentes a los de los albergues para niños, donde hay muchos más servicios y de verdad es menos restrictivo y no es un centro de detención, es un albergue. A muchos de estos adolescentes durante la presidencia de Donald Trump fueron detenidos por ICE 
y muchos de ellos fueron deportados o permanecieron en la custodia de esta agencia hasta que llegó el nuevo presidente. Ahorita, de verdad, la administración de Biden no está haciendo eso, excepto en casos bien limitados. Entonces, la mayoría de estos adolescentes que cumplen 18 años y no tienen ningún patrocinador aquí, son liberados y usualmente hay organizaciones sin fines de lucro que los ayudan a encontrar vivienda, a encontrar trabajo porque ya pueden trabajar y de pronto si quieren aprender inglés, estudiar hay, hay algunos grupos que los pueden conectar con esos servicios. Está interesante la, los retos que enfrentan y cómo los está trabajando. Sin embargo, mencionaste algo importantísimo al inicio de tu intervención sobre que estos niños tienen derecho, a niños y adolescentes tienen derecho de un día en la corte. Y un reporte previo tuyo señalabas también que muchos de ellos ni siquiera tienen ese derecho a corte. ¿Qué pasa con eso? ¿Nos puedes contar un poquito sobre esa problemática? ¿Por qué es tan importante esto? La ley estadounidense le da el derecho a cualquier migrante, no importa si ingresó al país de manera irregular, a pedir asilo. La ley no garantiza que toda la gente va a recibir asilo, pero sí garantiza que la gente puede pedir asilo para poder pelear su caso de deportación. Y los niños no acompañados también pueden pedir asilo, pero hay una ley especial para estos niños que les da la oportunidad de pedir asilo a través de la agencia de inmigración USCIS por sus siglas en inglés y esto es un proceso de asilo menos difícil porque no hay un abogado de inmigración que está pidiéndole a un juez que te deporte. Es una entrevista con un oficial de asilo en esta agencia de inmigración de USCIS que te está preguntando sobre tu caso. Entonces, un proceso único para estos niños. Muchos de estos niños también porque han sido abusados o maltratados o abandonados por sus padres, también tienen el derecho de pedir una visa especial juvenil y esa visa, si ellos pueden comprobar que fueron abandonados o abusados por sus padres, les puede ayudar a obtener estatus permanente aquí en los Estados Unidos y después de unos años, ciudadanía. Entonces, estos menores no acompañados de verdad tienen un porcentaje más grande de obtener estatus legal aquí en los Estados Unidos que adultos o familias con menores. Entonces hay un sistema de verdad especial para procesar los casos de estos niños y es por eso que la mayoría de los niños no acompañados que vienen a la frontera pueden quedarse aquí a los Estados Unidos porque el gobierno no tiene la oportunidad de deportarlos rápido y porque también ellos tienen una probabilidad más grande de obtener estatus legal por el hecho de que son niños no acompañados y porque tienen un proceso diferente de inmigración. ¿Nos podrías contar cómo funcionan los esfuerzos del gobierno para reunificar a estos menores con sus familias? Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene la responsabilidad legal de encontrarle un patrocinador a estos niños, entonces usualmente le hace entrevista a los menores de edad, le pregunta si tiene algún familiar en los Estados Unidos, si los niños responden que sí, que tienen, tienen familia aquí en los Estados Unidos, es responsabilidad de esta agencia contactarlos, llamarlos, mandarles correos electrónicos y ellos tienen empleados que se encargan de, de este trabajo, de tratar de encontrarles familiares y patrocinadores a estos menores de edad, pero como mencionaste antes, hay muchos casos en que estos niños no tienen familiares aquí, entonces para la agencia del gobierno la responsabilidad en, es, en esta circunstancia es tratar de encontrarle una causa hogar a estos menores de edad porque se sabe que van a permanecer en la custodia del gobierno por su juventud, en una manera que la mayoría no va a hacer, entonces 
depende, ¿no? Pero sí la, la obligación legal que tiene esta agencia es tratar de encontrarle un familiar en los Estados Unidos a estos niños que esté dispuesto a patrocinarlos y también asegurarse que estos niños sigan con su caso de inmigración. ¿Qué pasa con los niños? La diferencia que hay con los niños que vienen con sus padres. O sea, para que la gente también igual entienda un poco que sí existe una diferencia en los procesos, porque claro. finalmente son niños, pero enfrentan una situación distinta. En los últimos dos años, la patrulla fronteriza ha estado implementando una ley de salud pública conocida como Título 42, que les, los permite deportar o expulsar rápidamente a algunos migrantes a México o a sus países de origen, pero la administración del presidente Biden no ha estado implementando esta política cuando se trata de niños no acompañados. La administración del presidente Trump usó esta ley para deportar a miles de niños no acompañados a Centroamérica o México, pero la administración del presidente Biden tomó una decisión diferente y dijo que razones humanitarias que no iba a deportar a niños no acompañados bajo esta ley. Pero si eres una familia con niños menores o si eres un adulto viajando sin niños, hay una posibilidad que te puedan expulsar bajo el, el título 42, pero obviamente todo depende de qué país vienes, por cuál sector estás cruzando en la frontera, razones logísticas y diplomáticas, pero los niños no acompañados son la única población que no enfrentan estas expulsiones rápidas bajo el título 42. Pero si eres un, una familia con menores de edad, te pueden expulsar rápidamente a México sin dejarte ejercer tu derecho a pedir asilo. Lo mismo con adultos viajando solos, sin niños. Y vemos que la mayoría de adultos sí siguen siendo expulsados de los Estados Unidos bajo esta ley. Pero igualmente las familias procesadas por la patrulla fronteriza que no son expulsadas pueden ser detenidas mientras sus casos están pendientes o también van a ser requeridas a asistir a cortes con un juez para pedir asilo y no pueden utilizar el mismo proceso de asilo que los niños no acompañados porque sí van a tener durante esas citas en corte a un abogado de inmigración diciéndole al juez que esta persona debe ser deportada, esta familia debe ser deportada porque entraron a los Estados Unidos ilegalmente. Entonces, de verdad, como mencioné antes, para un niño no acompañado, la probabilidad de poder obtener un estatus legal permanente es, es mucho más alta que para una familia con menores o un adulto. Hablemos ahora de las últimas decisiones de DACA. ¿Nos podrías explicar de qué se trata un poco la última decisión y cómo esto suma o no suma a toda la última serie de decisiones que se ha tomado en las últimas semanas acerca de DACA? Durante los últimos cinco años, seis años, cinco años, ha habido una batalla legal sobre el futuro de este programa que le ayuda a cientos de miles de migrantes que llegaron aquí como menores de edad a trabajar y vivir aquí legalmente sin el miedo de ser deportados. Soñadores, los dreamers en inglés. Esto es una política de la administración del presidente Obama. La administración del presidente Trump trató de acabar con este programa, pero las cortes también dijeron que no podría hacerlo. Estamos ahorita en una nueva administración que apoya a DACA, el programa de DACA, pero ahorita tenemos también a estados como Texas, y otros estados liderados por políticos republicanos que están tratando de convencer a jueces de que este programa es ilegal, que la administración del presidente Obama no tenía la autoridad legal de crear este programa para los soñadores y que este programa debería acabar y que estas personas que tienen permisos de trabajo y protecciones contra la deportación bajo este programa ya deberían perder su estatus que tienen con DACA. Lo que hemos visto es que ya dos cortes federales 
han tomado la posición de estos estados republicanos y han dicho que DACA no es legal, que la administración del presidente Obama no tenía la autoridad legal de crear este programa, pero las dos cortes han decidido que no van a acabar con el programa inmediatamente. Lo que han hecho es que le han dicho a la administración de Biden que no puede aprobar nuevas solicitudes de DACA o sea que desde julio de 2021, desde el año pasado, el programa no ha inscrito a nuevas personas. Pero las personas que han tenido DACA por muchos años han podido renovar su estatus durante el último año y ese seguirá el caso hasta que otro juez o otra corte diga lo contrario. Lo que sí sabemos es que este es un caso que yo creo va a llegar a ser considerado por la Corte Suprema aquí en los Estados Unidos y obviamente todos sabemos que la Corte Suprema ahorita es la más conservadora que hemos tenido en muchos años por los jueces que, que pudo instalar el presidente Trump y es muy posible que esta corte pueda decir que este programa es ilegal y que tiene que acabar. Entonces los soñadores y la gente que los apoya le han dicho al Congreso que tienen que pasar una ley para legalizar el estatus de esta población, pero como ustedes saben, el Congreso ya por 30 años no ha podido pasar una ley significativa de migración y ahorita lo veo muy difícil porque el Partido Republicano en este momento no está dispuesto a aceptar ninguna propuesta que legalice a ninguna población de inmigrantes aquí en los Estados Unidos si no reciben alguna de sus solicitudes sobre restricciones al asilo aquí en los Estados Unidos, una nueva autoridad para deportar a los migrantes que llegan a la frontera más rápido, números más grandes de agentes de la patrulla fronteriza y obviamente para algunos demócratas es algo que no pueden aceptar. Entonces, esta ha sido la situación del Congreso ya por décadas. No han podido formar un acuerdo para poder pasar una ley migratoria, para poder legalizar a una población. Y de verdad no se sabe si el próximo año llega a pasar que DACA se acabe y que ya le queda al Congreso hacer algo. No se sabe si de verdad puedan llegar a un acuerdo por tanta polémica que hay ahorita con el tema migratorio. Como ustedes saben, los políticos republicanos han utilizado este asunto para acusar a la administración del presidente Biden de básicamente incitar a la migración ilegal, de invitar a las personas a llegar aquí a los Estados Unidos y de la perspectiva de ellos ha sido un tema político efectivo ¿no? para su base electoral, aunque sea. Entonces, pero de pronto si de verdad llegamos a un día en que una corte decide acabar con este programa de DACA que es, es bien popular con el público estadounidense, no importa si son republicanos o demócratas, puede haber la posibilidad que lleguen a un acuerdo, pero ya algo más grande para una población más grande sí lo veo más difícil. En un evento con Dick Durbin le hice una pregunta específicamente si tenían realmente un plan en el Congreso, porque en el Senado tenían más problemas en este momento, y lo único que señaló fue, bueno, es evidente, que esto podría ocurrir después de las elecciones, no antes, pero si los demócratas pierden, o sea, olvídalo ni siquiera después de las elecciones, porque eso va a ser una, una locura. Sobre nada más esta parte, porque el 31 de octubre comienza el nuevo DACA, nuevo DACA entre comillas, porque realmente es el memorando, digamos, reforzado de la administración Biden. Cuéntanos un poco sobre este nuevo DACA, qué significa, y bueno, entra también en el desafío legal, ¿no? La gran diferencia entre el programa de DACA que todos conocemos y las nuevas reglas que van a entrar en vigor en octubre 31, como mencionó Jesús, es técnico porque sabemos que cuando la administración de Obama, el presidente Obama creó DACA en el 2012, fue creado a través de una orden ejecutiva del Departamento de Seguridad Nacional. 
lo que la administración Biden acaba de hacer es publicar unas reglas para que este programa pueda ser parte de las regulaciones federales del gobierno estadounidense. Esto puede que fortalice el programa un poco legalmente, lo ponga en una posición legal mejor que la que estaba por los últimos 10 años. Pero como Jesús mencionó, el programa va a ser idéntico al que hemos visto a través de los últimos 10 años y los estados republicanos como Texas van a decir a los jueces federales que este programa ha permanecido igual, que las reglas no han cambiado y que de su perspectiva el programa sigue siendo ilegal. Entonces de verdad no creo que cambie mucho Jesús y además el juez que ha revisado y evaluado este caso por muchos años, Andrew Hainan en Texas, ya ha dicho, dijo la semana pasada, que estas nuevas reglas que entran en vigor en octubre 31 igual no se van a poder usar para aprobar nuevos casos de DACA. O sea que después que estas reglas entren en vigor en octubre 31, la administración del presidente Biden igual va a tener la obligación legal de no poder aprobar nuevos casos de DACA, de personas que nunca han tenido DACA. Entonces va a permanecer el status quo hasta que otra corte, otro juez diga algo diferente. Como todos sabemos, la responsabilidad aquí está con el Congreso. El Congreso estadounidense es la única institución que puede legalizar a personas aquí en Estados Unidos que no tienen papeles y es la única institución aquí en los Estados Unidos que le puede ofrecer un camino a la ciudadanía estadounidense a estos soñadores para que esta población pueda obtener residencia permanente y después de unos años ciudadanía. Y de verdad, la gran razón por eso es porque el Partido Republicano se ha movido más a la derecha en estos asuntos migratorios y no está dispuesto a aceptar ninguna legalización de inmigrantes que no venga con algunos cambios en política fronteriza. Ahí es donde está ahorita la polémica, ¿no? Porque hemos visto a estados republicanos como Texas enviar buses de migrantes a Nueva York, a Chicago, a Washington para protestar las políticas de la frontera del presidente Biden y yo creo que de verdad los políticos en los dos partidos están más interesados en usar ese tema para un propósito político de que de verdad tratar de arreglar los problemas que tenemos aquí en este país en un sistema de verdad que no ha sido actualizado por 30 años. Camilo, qué gusto, muchísimas gracias por este sí, insight que nos das gracias. sobre lo que está ocurriendo en dos aspectos nada más del asunto migratorio, porque antes hablábamos sí. de otro tema, está la, complicada la situación y no es blanco y negro como mucha gente podría creer, ¿no? Claro. No, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder hablar de estos temas que de verdad son muy importantes para el país y que van a seguir siendo importantes, ¿no? Pues que no sea la última vez, te agradecemos mucho. Cuídate vale, mucho. Vale, ojalá nos vuelvas. Gracias. Sí. Gracias, Daniel. Ya, ya acabaron de grabar, ¿no? Sí.